0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Ya teníamos unos días sin subir episodio y es que, pues bueno, con, con todos estos temas que han estado saliendo acerca de pues la cuarentena, que ya estamos como muy poquito o esperamos en la recta casi final para poder reincorporarnos a esta nueva normalidad, como le llaman, pues hemos estado haciendo varias cosas, ¿no? Y entre haciendo en vivos, apoyando también en la parte de emociones a las empresas y demás, pues no había tenido tiempo de subir otro episodio. Y la verdad es que tengo muchos temas eh, aquí en espera, que seguramente en los días que vienen van a haber mucho más temas publicados eh, de manera más rápida, por, justo por el tiempo que, que pasé sin, sin hacer un episodio y que, pues bueno, se fueron acumulando. Y que afortunadamente todas son herramientas que nos pueden ayudar en este momento o nos pueden ayudar en, otro, eh, en otra situación, o no necesariamente que nos encontremos en, este, en esta situación extraordinaria, como lo hemos estado llamando, de estar en cuarentena y de estar eh, pues un poco a la expectativa y del tema de emociones que ya hemos hablado en otros episodios, pero que creo que empiezan a ser temas relevantes cuando estamos encerrados. Y cuando empiezan a, o empezamos a tener ciertas reacciones ante las emociones que nos provocan en la interacción con los demás, ¿no? ya sea que estemos en, con, en pareja, con hijos, con nuestros papás, con hermanos, con roomies, con quienes estemos compartiendo incluso en la misma relación laboral, empieza a ser esto un poco un tema eh, mucho más serio, porque hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de cómo reaccionamos y cómo reaccionan los demás, y esto nos da pues una pauta para poder poner nuestra atención ahí y querer trabajar en ello, que creo que eso es muy importante. Y entonces, una de las cosas que yo he, he percibido que, que está comenzando a suceder ahora que estamos viendo que podemos estar ya próximos a, a estar en esta nueva normalidad, es que viene mucho también la parte de inseguridad. Si se dan cuenta, hemos estado pasando por diferentes emociones, que al principio era miedo, eh, como decíamos, mucha eh, expectativa de qué iba a suceder. Teníamos mucho esta parte de no tener seguridad, de no tener certeza de qué venía. Logramos creo que estar algunos días un poco ya en rutina y ya aceptando esta situación y logramos estabilizarnos y con la información que comienza a salir, pues a través viene esta curva de de emociones y de un sub y baja en el que vemos que por ejemplo la mayoría de los estados ya están diciendo que la parte educativa ya no va a regresar a las aulas y que seguramente esto se va a normalizar en todo, lo, en todo el país y entonces el periodo pues vamos a tener que terminarlo en casa con nuestros pequeños no y esto contrae muchas cosas por ejemplo las familias en donde papá y mamá salen a trabajar y a lo mejor están incluso los hijos en una escuela donde están como medio interno o solo se tienen que preocupar por qué nos vea por las tardes, pues tendrán que cambiar también su dinámica y es nuevamente adaptarse a, a esto hacer una modalidad otra vez para poder eh, pues, llevar este nuevo proceso que estamos apenas viendo si va a suceder o no, pero ya estamos un poco visualizando qué podría pasar. Otro es el tema también laboral que ahorita ya estamos viendo y las empresas ya están tomando más medidas de, por ejemplo, quitar un porcentaje del sueldo para poder no llegar a situaciones como tener que hacer recorte de personal. ¿no? Y esto pues sí nos, nos afecta también económicamente y en el tema de emociones y en tema de planes a corto, largo o mediano plazo. Eh, por ejemplo, van a empezar a ver bajas también, que este es otro tema. Y todo lo que viene también o trae consigo el que haya habido este sub y baja en la parte económica y de emociones en casa. ¿no? La verdad es que creo que hay personas que somos privilegiadas y así lo, lo he escuchado en muchos espacios en las que no hay otro tema de qué preocuparnos más que cómo nos vamos a organizar ¿no? con, esta, con esta nueva, a lo mejor, eh, pues sí, esta nueva cuota que, que, que estamos teniendo en la parte econo- económica o este nuevo ingreso y que este, si lo vemos, a veces puede ser el menor de los males si nos damos cuenta o volteamos a ver cómo lo viven en otros espacios donde están peleando constantemente, donde hay este, ya temas mucho más serios, donde tienen problemas en familia, no solo de pareja, sino también con los hijos. Entonces la verdad es que... Hay que ser empáticos y creo que un tema de las organizaciones es que tendrán que ser empáticos también. Y creo que esto da para otro tema, pero con todo este ir y venir y con esta pronta nueva normalidad que esperamos que llegue ya, algo que ha estado pasando a nivel personal es que ha habido mucha respuesta en cuanto a la parte de competencia. Sentimos que alguien nos va a quitar algo Tal vez porque hemos perdido muchas cosas en tan poco tiempo como la libertad, el poder de decisión, los planes, este, incluso lo que creíamos que podíamos tener en familia o de manera personal, ¿no? que nos enfrentamos a una realidad totalmente distinta y con nosotros mismos. Y tal vez esto haya eh, repercutido de alguna manera que esté haciendo que nosotros estemos mucho más a la defensiva. ¿no? Y entonces hay quienes eh, deciden estar más en la parte pasiva y eh, así irse, o agarrarse de las personas que los pueden jalar, aunque no necesariamente esto sea lo mejor. Y hay quienes están tomando partido por la parte mucho más activa, pero también se pueden encontrar con situaciones en donde hay que, yo lo he visto en la parte profesional, como un poco de celos profesionales, reclamos, rupturas en la parte profesional y creo que esto tiene mucho que ver con nosotros mismos, ¿no? El no hacer y dejar de, también de hacer tiene que ver con nosotros. El no tomar las riendas y en un artículo que publiqué en LinkedIn y decir, hazte cargo, hazte cargo de ti, hazte cargo de tus decisiones, hazte cargo de lo que quieres, hazte cargo de todo lo que está pasando, no solo nos puede ayudar para tener esta parte de control, que nosotros con, con lo que sucede y que nosotros podemos responder ante ello, sino también porque eso nos corresponde, es nuestra responsabilidad para sentirnos bien, para un bienestar, para tomar decisiones desde nosotros y que además nos puede ayudar a tener o sentir que sí tenemos poder de control sobre las cosas que nosotros queremos hacer. Esto en la medida en la, cómo, en la, en la que reaccionamos, hacia lo externo, ¿no? que sabemos bien que lo externo no lo podemos controlar pero sí podemos decidir qué hacer con esto que viene externo y esto nos va a ayudar muchísimo para eso si bien nos ayuda también para eso nos, nos ayuda también a sentirnos mucho más fuertes en la toma de decisiones creo, creo, creo que esto es muy importante a poder eh, decidir de una manera mucho más consciente antes de ejecutar algo Y también a volvernos responsables, que creo que esa es una de las cosas que a veces nos cuesta. Nos cuesta un poco mirar hacia adentro y nos cuesta un poco conocernos y reconocer las cosas en las que si nosotros asumimos y nos hacemos cargo de, no tendremos por qué buscar hacia afuera eh, un reconocimiento ni tampoco eh, un culpable. Entonces, el, el trabajar con nosotros, Y decidir tomar esta responsabilidad de trabajar con nosotros mismos no es tan sencillo, ¿no? Siempre es mucho más fácil poder hacerlo hacia afuera que hacia adentro. Y una de las cosas que que ha estado sucediendo en en todo este ir y venir de eh, noticias, de situaciones, de tener que rehacer planes, de replantearnos nuestros objetivos, etcétera. Una de las cosas en las que nos hemos encontrado es también cómo respondemos hacia estas nuevas situaciones y más cuando nos sentimos en amenaza. Lo que yo he visto que se ha estado suscitando ahora que pues estamos como ya planeando hacia esta fecha en la que podamos comenzar a salir y también dependiendo de cómo esté afuera la reincorporación de las organizaciones hacia la parte laboral, pues iremos viendo cómo nos vamos adaptando, qué cosas van a permanecer acerca de los nuevos las nuevas formas de trabajo. Tendremos que dejar algunas que implementamos como eh, temporales o que creíamos que eran temporales y que podrían ya darse de manera formal, ¿no? como está sucediendo, por ejemplo, en el tema de home office con algunas organizaciones, como por ejemplo, este, este medio de Twitter que decidió, ya dejar de manera permanente el trabajo por lo menos este año con sus colaboradores en home office. A lo mejor habrá organizaciones que decidan trabajar de esta manera, habrá otras que no. Tendremos que implementar otra vez eh, e innovar acerca de lo que nosotros hacemos y esto nos genera también otra vez expectativa e incertidumbre. Y creo que en este tema en el que tenemos tanto miedo por la parte económica y por la parte de perder, porque hemos estado pues perdiendo en todo este proceso eh, nuestra libertad, nuestra toma de decisiones, etcétera, tenemos una reacción que no ha sido la mejor y entonces hemos visto publicaciones en las que las personas tienden a ser un poquito más hostiles, eh, hay manifestaciones como de inconformidad que a veces no es necesario hacerlo público, hay... eh, rupturas incluso en la parte laboral, envidias, este tipo de cosas que parece que estamos todo el tiempo a la defensiva o todo el tiempo queriendo ver en los demás una imperfección para nosotros poder tener cabida ahí. Y eh, lo que yo siempre he estado diciendo a partir de que todo esto sucedió es que hay espacio para todos y esa es una realidad. ¿no? Todos tenemos lugar aquí, todos tenemos un espacio y todos tenemos algo que ofrecer. Aunque hayamos muchas personas para un mismo mercado, todos tenemos cosas distintas que ofrecer y tenemos que seguir siendo éticos y tenemos que seguir siendo eh, responsables, honestos. Y sí, eh, algo que, que creo que es un buen momento para seguir practicándolo ahora más que nunca es trabajar de verdad con calidad y que no nadie, ma, na, nada manche el, el recorrido que ya llevamos ni el nombre eh, que tenemos acerca de esta trayectoria profesional. No querramos hacer cosas que no nos correspondan. Y para esto, para para poder llegar a estos pasos y poder sentirnos tranquilos de las cosas que sabemos hacer, de lo que podemos entregar y que no es una competencia, creo que uno de los temas es cómo nosotros nos vivimos hacia lo externo. Y una de las partes de cómo nos vivimos hacia lo externo es que la mayoría, eh, y este fue un tema que hicimos en un en vivo y la verdad es que tuvo mucha afluencia y hubo muchos comentarios acerca de esto, hay muchas personas que no se sienten suficientes y que buscan la aprobación en cualquier manifestación por la parte externa, incluso hasta por personas que no, no son significativas en tu vida. Esto de repente también se ve mucho más alimentado por la parte de las eh, redes sociales que ahorita ha sido pues el medio principal de comunicación incluso hasta de prospección y de dar a conocer la parte profesional porque no podemos hacerlo con el eh, estar enfrente de las personas o visitar a las empresas a las organizaciones, a nuestros clientes, etcétera Este se ha vuelto un medio de comunicación y entonces mientras más eh, comentarios positivos o mientras más likes tenemos nos sentimos mucho mejor. Y yo creo que aquí es donde se puede empezar un poco a perder esta parte de de verdad quiénes somos, lo que queremos entregar, el objetivo, a cambio de una aprobación. Y que esto sí tiene que ver mucho más con nosotros, ¿no? ¿Por qué no sentirnos eh, suficientes para los demás? ¿Por qué sentirnos siempre como por debajo o en este tema de amenaza de, de, ante las situaciones o ante las personas? Y creo que esto tiene eh, mucho más trasfondo del que nosotros creemos. Cuando en su momento hicimos el en vivo, decíamos que este tema iba a servirnos no solo para nosotros como adultos, sino también para poder hacer una reflexión acerca de cómo estamos interactuando con los pequeños, con nuestros hijos y qué estamos aportándoles. Y entonces darnos cuenta si nosotros estamos eh, jugando un papel importante para que ellos más adelante puedan tener alguna de estas características, que también puedan vivir como malestar y que también puedan estar eh, próximos a ser personas que busquen la aprobación externa constantemente. Que si bien sí si es, si es importante porque al final somos sociales y necesitamos de un reconocimiento, pero de un reconocimiento de que estamos aquí. No de un reconocimiento de que somos buenos, malos, eh, de que somos listos, de que eh, somos amados, etc. No en este tipo de reconocimiento. Como seres sociales necesitamos un reconocimiento de que formamos parte de una sociedad, de una tribu, de un grupo, pero esto va más allá y va más en un tema mucho más profundo que es el necesitar sí un calificativo y en realidad no es en este caso que nosotros nos sintamos como víctimas de lo externo. No, aquí sí es un tema en el que nosotros creemos que no tenemos lo suficiente para llegar a hacer algo para llegar a ser alguien, para tener una relación, para tener un trabajo, para tener una vida con cierto estilo, etcétera. Y creemos que el defecto lo tenemos nosotros. Aquí si sí no hay algo externo, sino que nosotros, por nosotros mismos, no somos suficientes. No importa si estamos en cuarentena o no, no importa si estamos en una buena empresa o no, no importa si eh, se acercó y tenemos junto a nosotros un prospecto para una buena pareja o no, siempre vemos este defecto y entonces siempre estamos en carencia. Y este, este sentimiento de estar en carencia tiene mucho que ver con la forma en cómo fuimos criados. Y decíamos que este tema es un poco delicado porque tenemos que abrirlo abiertamente, o hablarlo, perdón, abiertamente, y decir las cosas tal como son. ¿no? Que en este sí tuvieron un rol muy importante en nuestras figuras significativas de crianza, y que esto pues lo fuimos introyectando hacia lo que nosotros somos y hacia cómo nos se fue constituyendo nuestra autoimagen, no solo de manera física, sino también este autoconcepto que tenemos y estas creencias que forman parte de nosotros. Y es por esto que decíamos, también tenemos que hacer este foco y ponerlo hacia cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestros pequeños, porque aquí también puede haber un foco rojo y entonces nosotros creer que somos víctimas de algo en lo que ahora estamos jugando un papel muy activo y tenemos que poner mucho ojo, de verdad hay situaciones que son tan eh, pequeñas en el momento de cómo una acción va llevando a otra, pero se vuelven tan significativas en la vida de alguien y hay que poner mucho, mucho, este mucha atención, ¿no? Y, y ser totalmente honestos con la vida que tenemos, con la vida que tuvimos y con la que estamos dando. Porque creo que esta es la parte que, que nos cuesta. Entonces, pues para empezar, el origen pues tiene y viene de la infancia. no, de Generalmente de padres que fueron autoritarios, de padres que fueron muy demandantes... De papás que tenían demasiadas expectativas sobre nosotros, pero la manera en la que nos hicieron ver esto eh, tuvo un modo que al momento de, de nosotros vivirlo y entonces tener esta interacción, fue el, el parteaguas para que este tipo de situaciones comenzaran a hacerse, pues sí, todo un hilo que ahora nos lleva y que nos trae a situaciones que son muy parecidas y en las que nosotros tenemos esta parte de inseguridad o de baja autoestima. Y generalmente son papás que no se daban cuenta que en su lenguaje o en su manera de corregir, condicionaban el amor, ¿no? Y entonces podemos verlo en situaciones como en las que eh, si estás en, en un lugar abierto y estás conviviendo con personas, son papás que a los niños... Les, les piden que actúen de cierta manera, a lo mejor que no estén inquietos, que estén sentados y aquí viene una frase que, que la mayoría a lo mejor de nosotros hemos escuchado que es, si te estás quieto, te voy a estar contento ¿no? o como, como que una acción va a traer un sentimiento y esa es la parte que está mal porque generalmente cuando nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a estar tranquilos en un lugar, porque no es el lugar en el que puedan hacer mucho ruido, porque también les estamos enseñando a comportarse y demás, si bien si usamos esta parte de condicionamiento lo hacemos entre acciones, no entre sentimientos, y entonces el niño empieza a condicionar que el portarme bien tiene que ver con el cariño, y que ciertas acciones que me piden que yo haga tiene que ver con si me van a querer o no, o si soy bonito o no, o si soy bueno o no. Y cuando las mezclamos con esta parte de emociones es cuando esta parte comienza a fallar. Porque entonces, si no me quedo callado y no me siento, entonces soy una mala persona, soy un niño malo y entonces no soy merecedor de que me quieran, ¿no? Y entonces, y tal cual, hay papás que usan el no te quiero, ¿no? Así de, te dije que hicieras estar y no me hiciste caso, ya no te quiero. Y no sabemos qué marcas pueda dejar esto. O papás que para poder corregir o reprender usan eh, demasiadas eh, palabras que hacen un juicio o que dan una característica a, a los pequeños, como por ejemplo oye, ¿cómo haces eso? eres un cochino, ¿no? y entonces estos son tipo de palabras que se repiten constantemente y entonces el niño asume que es un cochino, o que es un flojo o que eh, es eh, malo o que es burro, o que es grosero, todos estos calificativos que utilizamos cuando queremos corregir, no nos damos cuenta que no solo es que estemos haciendo una corrección en en parte negativa, sino que también estamos integrando un autoconcepto acerca de de estas pequeñas personitas en las cuales ya estamos integrando y poniendo en, en cada uno de los ficheritos estas estos calificativos que más adelante es difícil quitárnoslos, ¿no? Y entonces, cuando estamos eh, yendo a una entrevista y nos hacen una pregunta que no tenga que ver ni siquiera con algo técnico, sino con algo acerca de nosotros o una perspectiva que tengamos algo, de algo general o de algo cultural, etc., se nos vienen estas memorias, que no siquiera nos damos cuenta que se vienen estas memorias y entonces, como soy burro, no lo voy a poder contestar, ¿no? Y también nos podemos dar cuenta que las mamás que fueron chantajistas, y esto generalmente son mamás porque se da más en la parte femenina que en la masculina, no quiere decir que no se dé en la masculina, pero se da más en la femenina, eh, viene también esta parte mucho de reproche, de, como decíamos, de chantaje, de un chantaje de, de querer que se actúen que actúen los hijos de cierta manera para, como decíamos, condicionar el amor pero haciendo mucho más énfasis que cuando hacemos un simple regaño. ¿no? Entonces actuamos e incluso dramatizamos esto y no nos damos cuenta que nosotros comenzamos también a actuar así en nuestras relaciones y vínculos significativos. Es decir, si yo tengo una pareja y entonces esta pareja por algún motivo decide hoy no verme porque a lo mejor nos molestamos y decidió que hoy quiere estar en casa y no quiere estar peleando, etc., empezamos con un chantaje y entonces en lugar de tratar de comprender y darnos cuenta que la otra persona puede tener una decisión y una manera de ver las cosas distintas y que necesitamos nuestro espacio para poder sentir las emociones viene este chantaje de, de claro es que no quieres verme porque ya no me quieres o porque seguro porque vas a salir con alguien más o no me soportas, entonces vienen estos chantajes de forma descalificativa hacia uno mismo pero también en esta descalificación que hacemos para nosotros viene este efecto en donde también te hago sentir mal a ti de lo mal que yo me siento. Y esto es un juego muy macabro porque no nos damos cuenta. A lo mejor a simple vista estamos viendo que alguien está chantajeando, pero no nos damos cuenta que cuando alguien nos interesa, este tipo de cosas pueden sí surtir efecto y entonces termina... Terminas yendo a ver a la persona, terminas cediendo hacia ciertas cosas para su bienestar. Cuando en realidad no se siente bien, no se va a sentir bien más que por ese ratito y porque tú cediste, pero cuando te vayas va a regresar lo mismo, porque este es un sentir continuo. Y este lo llevamos también a las relaciones que podemos tener en la parte laboral, de amistad familiar, este, no solo de pareja, o sea, en todas las podemos llevar y entonces también no nos sentimos suficientes en el trabajo, en proyectos, con socios, eh, con nuestras amistades, etcétera y también hay un chantaje que se da más entre la parte también femenina como decíamos y entre amigas, ¿no? entonces es importante identificarlo y no es como de identificarlo para que no lo viva sino para que la otra persona también se dé cuenta y pueda y quiera trabajar acerca de esto preguntándose hacia ella misma porque en realidad estas situaciones son de malestar y estas situaciones, aunque son reactivas dejan una sensación eh, negativa entonces si nosotros vivimos y percibimos esto como algo negativo y lo pasamos mal siendo la otra contraparte pensemos que esta persona al estarlo viviendo eh, de carne propia la pasa todavía peor pero esto no quiere decir que entonces tengamos que ser partícipes de, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo. Yo eh, he tenido amigas que trabajan esta parte muy bien con los novios, ¿no? E incluso cuando de repente te llegan a compartir información acerca de lo que hacen, notas cierta incongruencia y te das cuenta de, de cómo estos arranques que llegan a haber entre el querer retener a la persona, pero al mismo tiempo manejar el chantaje, pero al mismo tiempo eh, verse maduras pero al mismo tiempo, no sé como emociones así en un sub y baja y y que no dan una coherencia y entonces cuando te toca también estar del otro lado y que lo hacen con esta parte de amistad te das cuenta que cuando pones un límite la respuesta es distinta ¿no? y entonces tienen también este juego un poquito macabro como el de de no voy a eh, enojarme pero voy a hacerte exasperar, ¿no? Y entonces voy a usar un tono hostil para decirte tal cosa. O la gente que escribe, que, que eso me suena, se me hace bastante simpático porque yo no sabía que existían estas funciones, te escribe con negritas en WhatsApp para hacerte entonación acerca de unas palabras. También es bastante agresivo, ¿no? Entonces no hay un lenguaje como tranquilo, y no aceptan aparte que tú les tengas que decir no quiero hablar ¿no? o no quiero tocar este tema porque lo que quieren es satisfacer esta necesidad de esta ansia que les da en su sentir negativo y que aparte termina con un desenlace mal y se sienten todavía peor. Pero buscan esta situación, son personas que constantemente están buscando esta situación para sentirse rechazadas, para sentirse no merecedoras. Y para vivirse como víctimas, porque también han encontrado un modo de, de vivir y de conducirse con esta victimización. Y entonces el no ser suficiente no solo es como de, ay, pobre de mí, sino también tengo una ganancia secundaria con, con esto. Y deciden no hacerse cargo, que es lo que decíamos al inicio, hazte cargo. Entonces decides no hacerte cargo y prefieres vivirte en la victimización y prefieres vivirte en esta parte como de de siempre me pasa lo mismo y yo he vivido también estas situaciones en donde hay personas que utilizan estas frases de a mí siempre me pasa este, siempre alguien me traiciona no, no, es más bien me pongo en estas situaciones para que suceda porque sé cómo conducirme en estas situaciones de traición no sé cómo actuar en situaciones nuevas y no me voy a arriesgar y tampoco voy a asumir cosas en donde yo tenga que eh, tener y tomar una decisión y en donde tenga que ser responsable de algo entonces prefiero lo conocido lo malo por conocido que lo bueno por conocer. Y esto es eh, de verdad bastante complicado y entonces hay quienes pues deciden romper lazos con este tipo de personas y habrá quienes deciden entrar a esta dinámica y pues se vuelve una relación tóxica, que de esto hablaremos este otro día, pero tiene que ver con, con esta otra parte que no se siente merecedora y entonces sus reacciones no siempre van a ser pasivas, que eso es muy importante. Tenemos esta parte muy activa que hace reaccionar a las personas del otro lado. Y eso hay eh, que ponerle un énfasis porque podremos también estarlo haciendo con nuestros hijos. Podemos estar eh, mandando esta señal acerca de de nuestro no merecimiento, también tener reacciones en las que ellos están aprendiendo a cómo chantajear, están aprendiendo también a cómo eh, tener estas eh, subidas y bajadas de emociones por situaciones que pueden ser totalmente vividas de otra manera, pero que aprenden a vivirlas también así y que aparte nos ven hacerlo, que eso es una de las cosas mucho más preocupantes. Ahora que hemos estado pues, en este confinamiento en casa, nuestros hijos nos han visto más reaccionar y creo que nos han conocido más a, como padres en la parte personal. Y de verdad, yo lo que yo les invito es que traten de hacer conciencia de cómo nos vemos actuando así, porque podría ser triste la imagen que podamos dar de nuestros hijos, hacia nuestros hijos de cómo estamos actuando, de cómo estamos eh, tomando decisiones, de cómo nos dejamos caer, de cómo lloramos, de cómo aguantamos, de cómo este, no luchamos, no sé, ¿no? O sea, se puede caer esta imagen que ellos puedan tener totalmente distinta y no es solo el caer esta imagen, sino qué herramientas están llevando acerca de nosotros para con ellos. Entonces esto es un punto muy muy importante y es por eso que este tema pues nos da a dónde rascar en, en lo que nos antecedió y nos da a dónde rascar hacia lo que nos este, precede, que es la parte de formación de nuestros hijos. ¿Qué otra situación tuvimos que haber vivido para sentirnos no merecedores? Que en nuestra formación nos hayamos encontrado también con figuras significativas de crianza que pusieron estándares muy grandes acerca de nosotros, ¿no? Y esto también tiene que ver con estas vivencias de estas personas. Tal vez ellos querían, nuestros papás o las personas que nos criaron querían que tuviéramos, eh, querían tener cierto tipo de vida, alcanzar eh, cierto nivel educativo, eh, algún tipo de formación en específico, y entonces traslapan este deseo mm, que es propio hacia nosotros, y comenzamos a vivir esta parte de exigencia pues cada vez más alta. ¿no? Los estándares que nosotros podemos tener son muy subjetivos y entonces para lo que ellos puedan ser algo muy simple, para nosotros puede ser algo muy complicado. Y una de las cosas que nosotros hemos hablado cuando tocamos temas de pequeños es siempre identificar para qué puntos son nuestros pequeños muy buenos y tratar de engrandecerlos y enaltecerlos para que ellos puedan sacar provecho de esto ¿no? y que es algo muy normal, hay cosas para las que no somos tan buenos eh, en general todos ¿no? y hay cosas para las que cada uno tiene su particularidad y entonces esto ayudar a que nuestros hijos no lo vivan como una competencia o que este, se sientan con menos ventajas en algunas cosas, en herramientas intelectuales, cognitivas, etcétera, es que procuramos que identifiquen ¿no? estos puntos y que nosotros les ayudemos a encontrar herramientas a partir de esos puntos. Pero las personas que pudieran estar en esta situación de tener que vivir todo el tiempo con una necesidad de reconocimiento, generalmente fueron niños que el estándar lo tuvieron muy alto y que no tuvieron estas prácticas de poder darse esta oportunidad de ser, ser ellos mismos y entonces tendrían que cubrir expectativas acerca de los demás ¿no? y hay frases que a lo mejor a nosotros nos puedan dar risa que podamos llevar a cabo y que se ve más en, en el ámbito laboral pero que tienen que ver también con mucho con un pasado que, que vivimos y es cuando estás haciendo una tarea que te fue asignada y que a lo mejor la persona que te la asignó esperaba que la hicieras de alguna otra manera o esperaba un resultado distinto ¿no? y entonces en lugar de explicarte qué es lo que esperaba y que a lo mejor cómo puede ayudarte y cómo puede contribuir a la manera en cómo lo estás haciendo para que haya un resultado mucho más óptimo lo que hace es anular lo que tú hiciste no construir sobre eso sino anularlo y entonces con una sola frase pues puede tirar esta parte del trabajo y también tirar en tirarte a ti en la parte emocional y son frases como déjalo así yo lo hago este o esto es hacerlo bien no no, no te preocupes, no ya encontraré quien darle a alguien más para esta tarea. Eh, no sé, este tipo de cosas, de sentir que fallaste y aparte recalcártelo y decirte que el estándar que manejas es muy bajo, son eh, frases en las que estamos anulando a la otra persona. ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado también, como decíamos, que esto no se vuelva una manera de corregir o de enseñar a los pequeños, porque a lo mejor podremos asignarles a nuestros hijos que puedan recoger su cuarto o que puedan hacer una actividad en la casa que les hemos encomendado y que también son las primeras veces que las hacen, si bien nos han visto hacerlas, no es lo mismo que llevarlas a cabo ellos y nuestra respuesta puede ser como ah, ¿esto es recoger? No, déjalo, yo ahorita recojo. Este tipo de cosas podemos estar... Eh, pegando justo en la parte de sus emociones, en la parte de sentirse productivos, que apoyan, que están haciendo cosas nuevas y entonces estaremos eh, fomentando esta parte que como mencionábamos de que más adelante quieran tener la aprobación de alguien más porque se sienten poco merece, merecedores y que tienen y no cumplen eh, los estándares a los que constantemente nosotros los estamos sometiendo, ¿no? Entonces tiene que ver con eh, personas que más adelante van a ser personas que van a sentir que todo el mundo las decepciona, que te te han traicionado, son personas muy ansiosas, son personas que tienen malas relaciones de pareja generalmente, ¿no? Y que siempre están en, en este ir y venir, ir y venir, y aunque ya es una relación que no se vive bien, la quieren todo el tiempo, ¿no? Y entonces, como lo hemos visto en, en otros eh, episodios y en otros temas, a veces preferimos esta mala relación a nada, no como, como un poco el prefiero que soy algo para ti, aunque sea malo, a no ser nada para ti. Y esto es algo muy fuerte y entonces nos enganchamos con este tipo de relaciones y que constantemente están también preguntando y que quieren que la otra persona les esté diciendo todo el tiempo que las quieren. Creo que esto sí es importante en las relaciones, no hacerte saber que te quieren, pero hay muchas maneras de hacerte saber que te quieren y es cuidándote, poniendo de atención, siendo importante en temas significativos para ti, etc. Y hay personas que quieren la demostración todo el tiempo y entonces eh, si mandas un mensaje y no obtienes una respuesta como tú la querías, mandas otro y entonces de repente medio te enojas y, y es en este... Eh, comunicación de estos pequeños ratos donde se ven estas incongruencias que de repente pueden aturdir a la otra persona y que también la pueden un poco a llevar al decir, prefiero no contestar porque no sé si está enojada, contenta si lo hizo con cariño, si ya se enojó porque no respondí no sé, no entonces son personas que se vuelven muy demandantes y que en los reclamos aparte el reclamo eh, suele darse mucho como en berrinche y mucho en un tono no sé si les ha tocado ver, que son personas que lloran como niñas o niños y son personas que entre su comunicación piden un poco las cosas como rogándolas, como eh, quedándose un poco con las migajas, como diciéndote o en su comunicación te dan a entender que no importa lo que les estés dando, aunque sea poco, lo reciben. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque no está explícito y a lo mejor si tú se lo dices a la otra persona te va a decir, claro que yo nunca dije eso, no, pero en el tono en que lo hiciste, la manera en como te lo dijeron después de una frase que dijo la otra persona, esta persona eh, decidió contestar de una manera en que te deja ver que no importa lo poco que puedas dar, son señales en las que estás diciendo precisamente que no importa que sea poco, que quieres algo y entonces esto sucede también porque te sientes no merece, merecedor de cariño ¿no? y entonces es bienvenido lo que sea, aunque no sea dado de buena voluntad ni de verdad con amor y aunque sea también algo que más adelante te pueda traer malestar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y como decíamos, eh, trabajar en esta parte acerca de cómo fue la manera en que cómo crecimos, qué cosas nos dijeron y aquí es importante también saber que, que generalmente cuando esto sucede, pues también son formas de crianza distintas que no vamos a ir en retrospectiva para poder hacer un juicio acerca de nuestros papás, sino solo para comprender y entender de dónde viene y trabajar sobre eso. Porque este tipo de temas también tienden a vivirse a veces un poco con rencor y no es el tema. La, la situación es, no es que seamos víctimas de de esta situación, sino todos hemos tenido que afrontar situaciones diferentes, pero con la información que podemos tener acerca de la raíz de las cosas, siempre sabremos cómo trabajar acerca de ello con nosotros, para remediarlo con nosotros mismos y para no repetirlo en el futuro con las generaciones que vienen, que esta es la parte mucho más importante. Eh, también otro punto pudo haber sido que fuimos personas que constantemente nos compararon, ¿no? que fuimos comparados con este, primos con hermanos, con compañeros de la escuela y entonces en temas no solo eh, de calificaciones sino a lo mejor de actitudes, de bailar de ser más abiertos, de ser más simpáticos de eh, platicar más de ser personas mucho más sociables fuimos comparados constantemente ¿no? y entonces eh, lo que sucede es que Cuando estamos grandes somos personas que le tenemos miedo incluso no solo a las situaciones nuevas, sino a las personas nuevas, porque sentimos que va a venir alguien a querer quitarnos el lugar que nosotros imaginariamente creemos que tenemos, porque también eso es lo que sucede. Creemos que tenemos un cierto lugar en un trabajo, en un grupo de amistad, etcétera Y que el lugar nosotros no lo ganamos y que el lugar se se tiene que respetar aunque solo esté en nuestra imaginación. Y son personas que generalmente vemos que son muy territoriales, ¿no? Entonces cuando llegamos a un nuevo lugar de trabajo son personas que tratan de cuidar mucho su espacio y que tratan de defender su lugar sin, sin conocer a las personas, sin saber qué papel van a tener, etc. Porque les cuesta mucho trabajo perder algo que creen que tienen, que es de manera imaginaria y que te da un sentido y que como estamos viendo el sentido te lo da la parte externa y no es que tú lo tengas interiorizado sino lo estás dejando recaer sobre esta parte y entonces no quieres que esta persona sea o más simpática o más lista o que comience a tener mucho más influencias acerca de tu equipo de trabajo, etc. Y esto es lo que sucede y es lo que en realidad puede haber entradas detrás de personas que son muy territoriales son personas que le dan mucho miedo es el perder este lugar y no pertenecer algo y como decíamos que constantemente se están comparando entonces también son personas que pueden tener cierto grado de celos porque también cuando alguien llega nuevo, llega a la vida de su pareja que puede ser en forma de amistad, de eh, compañeros de trabajo, etcétera, son personas que también tienen este temor, no de que se vean más bonitas de que sean mucho más este inteligentes de que tengan ciertas características que las eh, enaltezcan y que puedas quedarte en segundo término, pero todo esto viene a manera de pensamiento y a veces son las cosas que nosotros en este sentir eh, creemos que las personas no lo están comprendiendo y no lo están comprendiendo porque no están en este rol de imaginarlo al igual que alguien que no se siente merecedor y que no se siente suficiente, entonces si se dan cuenta son como una serie de características y que podrían ser personas que entren mucho en la parte del conformismo y que podrían estarse quejando sí, a lo mejor de no hacer eh, cosas distintas de no eh, arriesgarse a tomar decisiones acerca de su vida de no tener un crecimiento profesional pero en el fondo quieren no moverse porque se sienten muy cómodas con esta parte conocida aunque no sea la mejor y porque son personas que les cuesta mucho la parte de lo nuevo y entonces por eso esta pareja que, que prefiero, que, aunque no estoy bien, quedarme con ella, estas amistades que también pudieran estar fomentando toda esta parte, este trabajo que no me convence totalmente, y entonces esta manera de estar conmigo misma, que no es la mejor, y este es el punto principal, que con todo estos, este resumen y estos puntos que hemos hablado acerca del origen y de cómo este origen nos, nos lleva y nos puede traer a estos ejemplos de situaciones que, que pudimos eh, platicar nos hace no estar bien con nosotros y ese es la principal, el principal punto. Yo creo y siempre lo he dicho que las personas con las que más tenemos que sentirnos tranquilas y las personas con las que más, en las que más debemos de confiar y a las que más debemos de apapachar y con las que más debemos de sentirnos divertidas eh, de ser como somos y demás, es con nosotras mismas, ¿no? Entonces hay veces que esta eh, insoportable situación de, no, de estar en soledad y de no tener estos espacios donde pueda haber alguien más, se vuelven momentos de ansiedad porque no sabemos estar con nosotros, porque vienen estos pensamientos como de estas situaciones que estamos poniendo y en las que nosotros siempre estamos por debajo de esto y, y en las que salimos perdiendo. Pero si sabemos estar con nosotros y si nos conocemos, y aunque no importando la situación por la que estamos solos, eh, podemos pensar en alguna situación que tengamos dependiente en ese momento, pero no sucede nada porque nos conocemos y por ejemplo si es una situación que tiene que ver con algo de un problema que tenemos que solucionar, si bien a lo mejor nos puede dar miedo, confiaremos en nosotros y sabremos tenemos que hacer algo para que esto lo llevemos bien y para que esto suceda bien. Eh, si es una situación acerca de los vínculos y de las personas y en, de una relación en específico, también confiaremos en que lo que suceda tendrá que ser lo mejor y cómo actuaremos nosotros. Pero si no, eh, estaremos todo el tiempo con esta maraña y es porque no nos conocemos y es porque eh, confiamos muy poco en nosotros y entonces no podemos confiar en los juicios que podemos hacer acerca de las situaciones que están sucediendo o de evaluar eh, la situación de manera más profunda para tomar una decisión porque tampoco confiamos en nuestras decisiones ¿no? y esto, esto es preocupante yo creo que de las cosas en las que más eh, se han hablado en esta cuarentena ha sido del trabajo con nosotros mismos y muchas personas a lo mejor comenzaron a hacerlo otras tal vez decidieron que no era el momento y está bien, ¿no? todos tenemos nuestro momento, pero también eh, creo que sí tenemos que darnos un poco, incluso los espacios, no para hacer un trabajo profundo, pero sí para darnos cuenta de lo que está sucediendo en el día y tomar decisiones. Y yo creo que algo que a la gente no le, no le gusta es que eh, en, esta, en estas decisiones que estemos tomando, hay veces que tenemos que cortar con ciertos vínculos porque no están ayudando a que se pueda dar una transformación y al contrario están incrementando este tipo de pensamientos o de síntomas. Y esto la gente a lo externo lo vive como, como un malestar. Ya decíamos que alguno de los puntos por los que la gente se resiste a cambiar tiene que ver por las reacciones que tienen las personas externas, porque las personas empiezan a no reaccionar ante el cambio que tienen estas personas que han decidido hacerlo. Y esto también tiene que ver con esta poca percepción de la individualidad de esta otra persona. Entonces creo que eh, si nos damos cuenta todo es un poquito complejo, pero vale mucho la pena sentarnos y platicarlo. Y entonces si un cambio tuyo acerca de decidir no estar en una situación, de no estar en una relación, de no estar en un vínculo, de no tomar un proyecto, etcétera te va a traer que la reacción externa sea esta, vale la pena arriesgarte, porque entonces también quiere decir que esta parte externa no va a apoyar esta parte de cambios, ¿no? y entonces a veces más que que te haga dudar, te puede reafirmar que está bien, que, que es decidido cortar cierto tipo de lazos y de comunicación de cierto tipo, y es válido, yo creo que se juzga mucho a las personas por esto, pero es muy, muy válido. La persona con la que más tienes que estar a gusto contigo mismo es contigo mismo y es eh, respetar tu paz, tu integridad y tu dignidad. Que de esto vamos a hablar también en otro tema, acerca de tener dignidad en las relaciones. Porque creo que esto también se ha perdido mucho y entonces nosotros confundimos amor con dignidad. Y hay muchas relaciones en las que estamos poniendo en juego nuestra dignidad y es lo que menos podemos de perder. Eh, de tener que perder entonces eh, nada que perturbe tu paz, tu tranquilidad, tu bienestar y tu dignidad ¿no? y si esto podemos darlo como un ejemplo para nuestros hijos también ellos van a evaluar situaciones en las que quieran o no quieran estar van a tener un autoconcepto distinto y que no tengamos que eh, tener esta necesidad de validación sea cual sea que, que estemos buscando por lo externo y que nos demos cuenta que si bien ahora eh, estemos ya en esta situación por las vivencias que hemos tenido, podemos trabajar ¿no? y podemos decidir, conocernos mucho más, trabajar más en estas cosas y, como decíamos, hacernos cargo de la parte que nos corresponde a nosotros. No todo es eh, el pasado y no todo es lo externo. Entonces muchas de las cosas que están sucediendo están sucediendo aquí en el presente y con las decisiones que estamos tomando ahora con las herramientas que tenemos y el conocimiento que tenemos. Nosotros decidimos si queremos conocer más o queremos limitarnos a tener esta parte y entonces seguir en esta parte pasiva conocida de malestar o decidir avanzar e ir conociendo cosas nuevas que en el camino tal vez pueda haber estas idas y idas, idas y venidas de malestar pero que al final de este proceso seguramente te va a traer una visión de las cosas total, totalmente distinta, te va a dejar acercarte hacia nuevas situaciones y hacia nuevas personas, que creo que eso es lo interesante, estar rodeada de personas que formen parte de un sistema de pensamientos muy parecidos al tuyo, que quieran crecer como tú, que tengan esta parte de valorarse a sí mismas como tú lo haces contigo, y en donde no dependas de lo externo para ser alguien. Entonces, vale mucho la pena detenernos. Como siempre, la verdad es que estos temas nos dan para mucho más. Esperemos abordarlos de otra manera, pero también se van complementando con todos los que vamos viendo y vamos viendo qué interesante es la parte de la infancia, qué interesante es conocernos a nosotros y qué importante es eh, lo que hagamos de aquí en adelante para nosotros y para con los demás. Entonces, espero que les haya gustado. Eh, pues muy pronto van a escuchar otro episodio porque decíamos se han acumulado algunos pero esperamos que estas herramientas y que estos puntos nos hagan como un poco reflexionar acerca de esto y que pueda ser de ayuda en estos momentos y en cualquier situación en la que nos estemos encontrando entonces muchas gracias por escucharme un abrazo a la distancia y nos escuchamos en otro episodio más con un pretexto de hablar para hablar de todas estas cosas y para tomar café bye